0: Lecker. Och, der Kaffee ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Bad Kreuznach. Das Business-Frühstück.
1: Ich bin nicht alleine. Im Antenne-Business-Frühstück heute Morgen sitzt mir gegenüber Rüdiger Otto, Vorsitzender und Leiter der Ortsgruppe Bad Kreuznach vom DLRG. Schönen guten Morgen.
2: Ja, schönen guten Morgen.
1: So, die Brötchen stehen bereit. Gerne bedienen von Morgengold geliefert. Und äh, der Kaffeeduft, der liegt schon in der Luft. Und ich bin gespannt, was ich alles lernen darf über die DLRG. Denn heute wird es sportlich, würde ich sagen in unserem Business-Frühstück. Wofür steht denn eigentlich die Abkürzung DLRG?
2: Ja, die Abkürzung DLRG ist die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Mhm. Die meisten haben die schon mal irgendwo gesehen an der Küste oder auch im Binnenland.
1: Genau, also Küste ist genau das richtige Stichwort. Wir lernen heute noch mal ein bisschen schwimmen und was man da alles beachten sollte, ne? wenn man vielleicht auch im Sommer unterwegs ist, in Gewässern hier in der Region. Also bleiben Sie dran, im Antenne-Business-Frühstück wird es heute sportlich. Philipp Dittberner entführt uns jetzt aber erstmal kurz noch nach Lissabon mit ein paar Sommergefühlen. Schönen Guten Morgen!
0: Das Business Frühstück nur auf Antenne Bad Kreuznach. Schön, dass du mich fragst, ich werde nicht wiederkommen. Ich will nach Lissabon. Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Bei uns wird heute im Antenne-Business-Frühstück recht sportlich. Mir gegenüber sitzt Rüdiger Otto, Vorsitzender und Leiter vom DLRG bzw. der Ortsgruppe Bad Kreuznach. Herr Rüdiger, Herr äh, Otto, Entschuldigung, der Name sagt ja schon, Sie haben es eben gesagt, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Ähm, was, was wird gemacht bei Ihnen?
2: Ja, im Schwerpunkt äh, geht es natürlich darum, äh, Schwimmausbildung, also vom Kleinkinderschwimmen bis zum Rettungsschwimmer die Menschen zum Schwimmen zu bringen. Äh, dadurch gibt es einfach weniger Ertrinkungsfälle und im zweiten Step natürlich äh, der ganze Rettungsdienst, also tatsächlich dann auch da zu sein, äh, wenn im Wasser was passiert.
1: Genau, Sie haben es schon gesagt, man hat uns vielleicht mal hier und da schon gesehen an der Küste. Das heißt, ähm, Sie sind natürlich noch an vielen weiteren Stellen eben aktiv, wie viele Ortsgruppen gibt es denn von der DLRG?
2: Also es gibt bundesweit ca. 2000 Boah. Arztgruppen.
1: Ja, das ähm,
2: ist es gibt ungefähr über 500.000 Mitglieder und ist tatsächlich die größte Wasserrettungsorganisation der Welt.
1: Das ist natürlich, Da kann man stolz drauf sein. Das ist so. Und wann wurde der Verein, also, also die Gesellschaft, gegründet?
2: Ja, die DLRG selbst wurde 1913 gegründet mhm. und die DLRG Bad Kreuznach wurde 1928 gegründet, also auch schon viele Jahre her. Damals waren es 16 Mitglieder, äh, ja.
1: Heute ein bisschen mehr, oder?
2: Heute ein bisschen mehr. Das heißt, wie viele? In Bad Kreuznach sind wir immer so um die 400. Die Ortsgruppe Bad Kreuznach. Jetzt muss man sagen, wir sind ja in Bad Kreuznach zwei Ortsgruppen. Bad Münster gehört ja zu Bad Kreuznach, zur mhm. Stadt jetzt dazu. Dort haben wir nochmal die Kollegen 250 Mitglieder, circa. Wow. Also sind doch 650 hier im Stadtgebiet. Das ist
1: eine ordentliche Zahl. ne? Und ähm, das ist alles ehrenamtlich, oder? Die Arbeit.
2: Das ist alles ehrenamtlich, zu 100 Prozent. Es äh, gibt niemand bei uns, der auch nur äh, annähernd in irgendeiner Form beschäftigt ist. Das machen wir alles in unserer Freizeit ehrenamtlich.
1: Super. Und darf ich fragen, seit wann sind Sie jetzt bei der DLRG?
2: Ja, seit äh, <lacht> doch schon einigen Jahren. Ich bin 1974 in die DLRG eingetreten. Das,
1: ist, das sind ein paar Jährchen. Was, was begeistert Sie am meisten an der Arbeit beim, bei der DLRG?
2: Ja, am meisten die Mitarbeit, die Zusammenarbeit immer mit jungen Menschen. Ja, wie gesagt, von Kleinkindern angefangen. Äh, für mich immer noch eine der schönsten Ausbildungen, mit mhm. den ganz Kleinen äh, zu starten. Aber eben auch die Vielseitigkeit, die es in der DLG gibt. Also da kommen wir bestimmt noch drauf. Was kann man alles bei uns tun?
1: Absolut. Und Sie waren auch ordentlich eingespannt in diesem Jahr. So einen kleinen Jahresrückblick. Den starten wir jetzt gleich hier auf der Antenne im Business Frühstück. Und ich bin gespannt, was Sie da so zu berichten haben. Thank you
0: Business Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Bei mir zu Gast heute in unserem Antenne Business Frühstück ist Rüdiger Otto. Er ist Vorsitzender und Leiter der Deutschen, beziehungsweise der Ortsgruppe Bad Kreuznach, der DLRG. Und hat uns eben schon mal so einen kleinen Einblick gegeben, seit 1974 mit am Start. Das ist eine ordentliche Zeit. Er hat viel erlebt. Und wir blicken jetzt mal so ein bisschen auf das Jahr, was da an Einsätzen so auf dem Plan stand. Und der wichtigste Einsatz hat natürlich dann Mitte Juli stattgefunden. Und zwar im Krisengebiet, im Flut- bzw. Hochwassergebiet im Ahrtal. Da waren Sie auch am Start, richtig?
2: Ja, das ist richtig. Da waren wir direkt am ersten Morgen oder an dem mhm. Morgen danach unterwegs.
1: Wie oft waren Sie insgesamt dort?
2: Wir waren insgesamt dreimal mhm. in, im Einsatz im Ahrtal. Wie gesagt, nach einem Tag okay. haben wir die Kollegen am Morgen abgelöst, die schon an dem besagten 14. Juli äh, hochgefahren sind vom Wasserrettungszug Rhein-Hunsrück. Okay. Wir gehören ja hier zum Wasserrettungszug rhein mhm. äh, waren dann mit Kollegen dementsprechend oben und haben sie abgelöst, ähm, waren eine Woche später nochmal im Einsatz mit einem Tauchtrupp okay. und zwischendurch noch Kollegen von uns, Strömungsretter, die dann den Wasserrettungszug Rhein-Hunsrück ergänzt haben, einfach personell ja. Man greift da ja auf jeden Mann, jede Frau, zurück. jeden Helfer zurück. In Summe waren wir also dreimal im Einsatz.
1: Ja, ich habe die Bilder gesehen. Ich kann es mir nicht, nicht vorstellen, das Ausmaß an Verwüstungen. Wo, wo fängt man da an?
2: Ja, anfangen in der Regel, äh, wenn es geht, strukturiert mhm. äh, in einem Bereitstellungsraum. Auch wir waren im großen Bereichstellungsraum Und äh, dann gibt es Aufträge. Ja. Und diese Aufträge muss man in irgendeiner Form abarbeiten. Mhm. Wir waren beim ersten Einsatz mit einem Boots- und einem Strömungsrettertrupp oben. Ähm, ein, der erste Einsatz war ein Bootstruppeinsatz einsatz äh, nach Lies, mhm. 15 Kilometer entfernt vom Bereitstellungsraum. Aber es gibt keine Infrastruktur mehr. Wir waren zweieinhalb Stunden unterwegs, Wahnsinn. Äh, um eben dementsprechend in Lies äh, zu helfen, wo man auch nicht weiß, was einem erwartet vor Ort. Ja. Ja, ähm, ja, waren schon besondere Einsätze.
1: Das denke ich mir. Wie viele Helfer waren dann da von, von der Ortsgruppe hier am Start?
2: Wir waren von unserer Ortsgruppe gemeinsam mit Bad Münster mit zwölf Helfern in Summe unterwegs. Es sind in der Regel ja Spezialisten, wie gesagt, Strömungsretter, Taucher. Ähm, einige machen beides, ähm, aber das ist dann immer so eine gemeinsame Arbeit mit Kollegen aus Bad Kreuznach, Sobernheim. Äh, wen hatten wir noch dabei? Baumholder waren welche dabei, mhm. beziehungsweise Birkenfeld. Mhm. Also wir sind ein ganzer Wasserrettungszug.
1: Das glaube ich, das prägt. Und, und wie sah dann die Arbeit so ungefähr aus im Groben?
2: Ja, also der Bootseinsatz, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, es gibt dann einen ein Einsatzbefehl. Mhm. In dem Fall war es ein medizinischer Notfall in Liers, von dem niemand wusste, ähm, worum es geht. Mhm. Liers war an dem Tag bisher noch nicht erreicht. Also es gab noch niemand, der ähm, in der Nacht bzw. an dem Morgen Liers erreicht hat. Ähm, und am Ende äh, haben wir es dann tatsächlich geschafft, dahinzukommen, Mit Unterstützung von Feuerwehrkameraden, mit äh, Unterstützung von einem Bauer, der uns mit dem Traktor ein Stück gezogen hat, äh, über Bereiche, die man mit dem normalen Einsatzfahrzeug nicht drüberkommt. Ja, und haben dann tatsächlich ähm, einen medizinischen Notfall vor Ort gehabt, den wir dann aber mit evakuieren konnten. Ähm, das ist mal so ein Beispiel. <lacht> ähm die Strömungsretter waren unterwegs, um dahin zu kommen, wo man eben mit Fahrzeugen nicht mehr hinkommt. Dann geht man schwimmerisch oder mit Booten dahin. Also es gibt da mehrere Einsatzszenarien, die wir an dem Morgen erlebt haben.
1: Ja, wir haben uns eben schon drüber unterhalten. Sie haben gesagt, selbst der erfahrenste Schwimmer macht bei solchen Wassermassen dann eigentlich kann er gar nichts mehr machen, nicht reagieren. Richtig?
2: Das ist richtig. Ohne entsprechende Ausrüstung ist bei den Wassermassen einfach nichts mehr auszurichten. Aha. Das ist richtig.
1: Und wie ist jetzt die Hilfe so im Nachhinein? Was ist da noch an Kontakt da oder wie oft ist man dann noch im Einsatz?
2: Also jetzt wir aus Bad Kreuznach waren im Nachhinein nicht mehr oben im mhm. Ahrtal. Wir waren vier Wochen, sechs Wochen später war ich persönlich nochmal oben, mhm. äh, um uns zu bedanken bei den Bauern, der uns geholfen hat, <lacht> äh, aus Oblies. Ähm Es sind Momente, die man dort erlebt, es ist unbeschreiblich. Ja. Ähm, allein die ja die Hilfsbereitschaft, aber auch äh, die Dankbarkeit von den Menschen, wenn man da hinkommt, äh, die alles oder fast alles verloren haben, ist äh, eigentlich der schönste Lohn für uns.
1: Ne? Und Sie haben gesagt, das ist auf jeden Fall ein Einsatz, der Ihnen in Ihrer ganzen Zeit natürlich stark in Erinnerung bleibt, wenn nicht der größte, oder?
2: Definitiv. Also wir hatten natürlich hier in Bad Kreuznach auch schon Einsätze. Ich erinnere mich an Hochwasserlagen, die wir auch hier in Bad Kreuznach hatten. Hier vorm Funkhaus sind wir mit dem Boot schon ja, vorbeigefahren. Durch die Kreuzstraße. Also auch da gab es schon Einsätze. Wir waren in Meisenheim bei dem tragischen Einsatz Anfang des Jahres. Wir haben schon viele Einsätze erlebt, aber es war natürlich nichts in dem Vergleich, was wir jetzt im Ahrtal erlebt haben.
1: Ja, absolut. Und jetzt nochmal einen kurzen Blick vom Ahrtal äh, auf die aktuelle Situation, denn da unterstützen Sie auch. Was hat es mit dem, mit dem Testzentrum auf sich?
2: Ja, wir haben ja im Frühjahr schon äh, ein Testzentrum im Bederhaus äh, aufgemacht, ganz am Anfang des Jahres, äh, als es losging und die Frage dann vom Land kam, wo können wir Testkapazitäten aufmachen, waren da drei Monate äh, im Einsatz. Wenn wir nicht schwimmen können, weil die Schwimmbäder geschlossen sind, suchen wir uns andere Tätigkeiten. Immer auf der Suche. Ähm, ja, das haben wir also im Frühjahr gemacht und sind jetzt vor zwei Wochen wieder gestartet, äh, nachdem wieder Testkapazitäten gebraucht werden. Diesmal nicht am Bäderhaus, sondern wir sind äh, in der Kilianstraße, das kleine alte Hallenbad, oh, was wies. ja geschlossen ist. Äh, dreimal in der Woche mhm. versuchen hier einfach äh, zu unterstützen, wo es geht, mhm. unsere Ehrenamtlichen. Äh, das gehört neben der Wasseraktivität einfach auch mit dazu.
1: Okay, und wann hat das, wann haben sie da geöffnet? Nur Dreimal die Woche haben wir Genau,
2: wieder. wir haben dreimal die Woche auf, montags, mittwochs und freitags, also heute Abend wieder ab 16.30 bis 20 Uhr decken wir so die Abendstunden ab für die Menschen, die dann sagen, ich will nach der Arbeit oder ich bin noch in der Stadt auf dem Heimweg, dann dementsprechend einen Test machen. Also einfach vorbeikommen, oh, kein so. Problem.
1: Es war ein spannendes Jahr und äh, mal sehen, was da 2022 so alles ansteht. Was ich aber bei Ihnen jetzt an Ausbildungen alles machen kann, denn Sie haben gesagt, wann geht's los? Mit zwei schon, oder?
2: Ja, die ganz Kleinen bei uns, wir machen ja Mutter-Kind-Schwimmen, äh, die sind so zwei. Wenn die Mama Papas mit ins Wasser gehen, da geht's los. Ähm, ja, nach oben gibt es keine Grenze.
1: Super und da bin ich gespannt, was Sie mir gleich alles zur Ausbildung erzählen können. Ja, sie's
2: got one, I need some big and left for love. If your heart stops
0: beating, now you can't give up. Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Ich darf heute frühstücken und zwar zusammen mit Rüdiger Otto. erst Vorsitzender und Leiter der Ortsgruppe Bad nach der DLRG. Und äh, ich durfte schon vieles lernen. Zum Beispiel, wie wichtig es ist, dass Sie jetzt zurück wieder ins Wasser kommen, damit Sie wieder schön üben können, trainieren können. Und das ist eigentlich auch genau das richtige Stichwort. Denn was kann man denn alles an unterschiedlichen Ausbildungen bei Ihnen machen?
2: Ja, es fängt an bei den ganz Kleinen mit der Kleinkinderschwimmausbildung. Ähm, wenn die dann schwimmen können, ja. dann geht es natürlich, wenn gewünscht, ins Training über, einfach um besser zu werden, mehr Kondition aufzubauen. Das sind dann auch die Kleinen bei uns. Über alle Schwimmabzeichen, die wir früher schon alle kannten, geht das weiter bis zum Rettungsschwimmer. Okay. Und wer sich dann entscheidet, bei der DLG aktiv weiter zu sein, hat die Möglichkeit, die Fachausbildung Wasserrettungsdienst zu machen. Mhm. Äh, vergleiche ich mit der Basisausbildung bei der Feuerwehr oder bei vielen anderen Hilfsorganisationen. Und danach steht die Ausbildungswelt äh, eigentlich jedem offen. Das äh, fängt an mit Bootsführern. Wir sind ja mit Booten unterwegs. Ja. Das ist eine spezielle Ausbildung. Ähm, jetzt gerade aktuell ganz intensiv das ganze Thema Strömungsrettung. Okay. Also wie gehe ich in der Strömung um? Aber nicht nur schwimmerrig, sondern auch mit entsprechenden äh, Ausrüstung. Gegenständen. Wir haben eine Tauchgruppe, das heißt wir haben Einsatztaucher, also auch das ganze Thema Tauchen ist möglich, die wir ausbilden, also es ist sehr vielseitig. Gericht. Innerhalb der LRG.
1: Das heißt, ich erinnere mich an mein Seepferdchen zurück und weiß noch, dass ich da das Klassische gemacht habe, wie, wie ein paar Bahnen schwimmen so und so viel Meter und dann nach Ringen tauchen. Genau. Was ist denn da noch so Bestandteil? Was muss ich denn da sonst noch so
2: können? Ja, also im Prinzip ist das heute fast noch genauso. Das Seepferdchen ist immer noch bei den 25-Meter-Schwimmen mhm. gut schwimmen können. Das muss man einfach auch dazu sagen. Nicht nur über Wasser halten und das Tauchen einfach den Kopf auch unter Wasser zu kriegen. Das, damit geht's los. Und alle anderen Ausbildungs Gänge dauern sehr unterschiedlich. Also bei uns ist es ins Training integriert. Man kann aber auch eine Rettungsschwimmerausbildung bei uns als Externer machen, mhm. vorbeikommen. Die dauert je nachdem, was jemand an Vorqualifikation mitbringt und an Können mitbringt, so um die fünf bis sechs Wochen okay. äh, zum Rettungsschwimmer. Das geht ja eigentlich recht viel. Um Voraussetzung: man kann gut schwimmen. Das ne? ist natürlich klar.
1: Gut, das ist die Grundvoraussetzung. Aber was ist auch das ist genau auch das richtige Stichwort. Was muss ich denn da alles mitbringen, wenn ich sage, Mensch, ich möchte mich dazu ausbilden lassen?
2: Also erstmal eine Badehose oder ein Badehans und ein Handtuch. Das ist mal der wesentliche Aspekt. Und schwimmen können. Und schwimmen können, genau. Und die Lust dazu mitzumachen. Oh, Wahnsinn. Alles andere machen wir dann direkt vor Ort, sehr individuell. Und
1: was lernt man da so alles? Auch natürlich, wie mich die Leute eben natürlich aus dem, aus dem Wasser ziehe.
2: Ja, klar. Also erstmal überhaupt die Art, wie kann ich jemanden retten? Wie mhm. schwimme ich jemanden an über das ganze Thema? Wie bringe ich jemand aus dem Wasser raus? Es geht auch ein Stück in die Erste-Hilfe-Ausbildung, weil am Land alleine ist es ja nicht getan. Also es gibt ganz viele Dinge, wie gehe ich mit Rettungsmitteln um, mhm. was muss ich als Rettungsschwimmer beachten, damit ich auch selbstsicher bin, auch das gehört in die Ausbildung. Also es ist sehr vielseitig. Super.
1: Und ich, wir haben gestern telefoniert und da haben sie gesagt, ich bin gerade am See. Da dachte ich mir, Moment, wo ist denn der Herr Otto jetzt? Was hat es damit nochmal auf sich?
2: Ja gut, okay. Wir haben hier in der Region Bad Kreuznach ja viele Gewässer. Wir mhm. haben die nahe, in der wir tatsächlich auch Ausbildung machen mit, unseren, mit unserer Einsatzgruppe. Aber wir haben für die Taucher jetzt das Glück, dass wir in Stromberg ja in den, seit ein paar Jahren einen großen See haben und können dort die Tauchausbildung machen, für die wir früher eben viel weiter wegfahren mussten. Super. Da haben wir eben jetzt die Idee idealen Voraussetzungen auch hier im Kreis Bad Kreuznach.
1: 54 Meter ist der See tief, ne? oder haben Sie gesagt?
2: Oder? Ja, aber so tief tauchen wir als Einsatztaucher nicht, die Grenze bei den Einsatztauchern liegt bei 20 bzw. im Extremfall bei 30 Meter, das ist anders, wirklich die Grenze.
1: Alles klar, da wird dann geübt, aber ich sag mal so, ich habe auch mal tauchen dürfen vor ein paar Jahren im Urlaub, also das ist schon wirklich sehr lange her, könnte ich da auch vorbeikommen und sagen, ich will es mal wieder probieren?
2: Klar das auch, dass es möglich einfach vorbeikommen, anrufen ähm, und dann geht das auch.
1: Super. Jetzt haben Sie eben auch nochmal die, über die Strömung gesprochen und das ist natürlich auch, wenn man jetzt nochmal aufs Jahr blickt, immer so ein Ereignis, wo da natürlich auch vorgewarnt wird, in gewisser Art und Weise, ähm, dass man sich nicht im Wasser, vor allen Dingen im Flüssen wie dem Rhein, ähm, übernehmen sollte, oder?
2: Wie? Das ist richtig. Leider haben wir am Rhein ja immer wieder Unfälle. Wir haben auch in Bingen am Rhein ja eine große Wachstation, die wir aus Bad Kreuznach mitbetreiben, mit vielen anderen Ortsgruppen und und leider kommt es immer wieder zu Unfällen am Rhein äh, aus Unwissenheit. Der Rhein ist nun mal kein Badegewässer. Die Strömung im Rhein, die, der Schif die Schifffahrt ist schon ähm, lebensgefährlich, auch für gute Schwimmer. Ja. Ja. Wir erleben selbst, wenn wir im Rhein schwimmen müssen, mhm. äh, dann dementsprechend abgesichert. Äh, auch für einen richtig guten Schwimmer ist es im Rhein extrem schwierig.
1: Wow, und das äh, sagen Sie, als nehme ich mal an wirklich auch äh, Experte. Das heißt, hier auf jeden Fall aufpassen und sich nicht übernehmen. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zur Ausbildung, denn da möchte ich wissen, wo ich mich konkret hinwenden kann und bewerben kann. Und das klären wir gleich hier auf der Antenne im Business Frühstück. Right in the eye
0: of the stone. Business Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Ich bin nicht alleine im Antenne Business Frühstück. Heute zu Gast ist Rüdiger Otto. Er ist ja, bei der DLRG, genauer gesagt Vorsitzender und Leiter der Ortsgruppe hier in Bad Kreuznach. Und ich habe jetzt alles lernen dürfen über die Ausbildung, bin richtig angefixt, das muss ich, das muss ich zugeben. Und möchte natürlich jetzt wissen, wie kann ich ähm, mit der DLRG in Kontakt treten oder einfach sagen, hey, ich, ich wäre gerne dabei.
2: Ja, ganz einfach. Die einfachste Variante ist tatsächlich, Dienstagsabend sind wir immer im Salinbad, mhm. also wir haben jede Woche Dienstagstraining, solange das Bad geöffnet ist, okay. Dienstagsabends vorbeikommen, ab 18 Uhr sind wir da, am besten gleich Badesachen mitbringen und einfach mal reinschnuppern. Wir sagen, bei uns kann man einfach mitmachen, mhm. sich das angucken, gefällt mir es, äh, gefällt mir es nicht und äh, da alles Weitere dann vor Ort. Natürlich geht es auch per Mail, äh, bei uns auf der Homepage äh, Mail schreiben, äh, anrufen geht auch, also die Kontaktmöglichkeiten sind da vielseitig.
1: Super, muss ich da irgendwas beachten noch mit Corona? oder?
2: Äh, aktuell haben wir tatsächlich äh, die Corona-Regeln im Schwimmbad, also wir haben momentan die 2G-Regel äh, mhm. im Schwimmbad, das wäre notwendig mhm. aktuell, ansonsten nichts.
1: Oh, super, und ähm wenn ich dann so begeistert bin und eingestiegen bin und sage, mhm. Mensch, ich könnte mir dann irgendwann vielleicht nach einer Zeit X auch eine Ausbildung vorstellen, zum Beispiel als Rettungsschwimmer, mhm. das, das geht dann auch einher, oder?
2: Das geht einher, genau. Also dann Mitglied werden bei uns, mhm. äh, einfach als Mitgliedseintrag Mitglied werden, mitmachen und die Ausbildung für unsere aktiven Mitglieder machen wir während dem Training. Mhm. Wie eben schon gesagt, es geht auch, indem man einfach sagt, ich möchte nur in Anführungszeichen meine Rettungsschwimmer-Ausbildung machen. Das machen wir auch für Externe. Dann sind wir eben fünf, sechs, sieben Wochen, je nachdem, wie lange wir brauchen, im Schwimmbad. Dafür muss man kein Mitglied werden. Mhm. Ist also auch machbar.
1: Oh Super. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe die Zeit und ich fühle mich da auf jeden Fall wohl und aufgehoben, dann ist das eine schöne Sache. Aber kann ich die DLRG und auch konkret die Ortsgruppe auch anderweitig unterstützen?
2: Ja klar, also am besten, wir arbeiten tatsächlich ja alle ehrenamtlich, es gibt auch keine Zuwendungen von staatlicher Stelle, mhm. entweder bei uns Mitglied werden, wir haben viele passive Mitglieder auch, die sagen, ich werde Mitglied bei der DLRG, ich möchte die Arbeit der Aktiven unterstützen, auch das ist bei uns möglich, wir haben auf unserer Homepage natürlich auch ein Spendenkonto, also wir müssen das, was wir jetzt gerade auch dieses Jahr wieder an Material benutzt haben, ersetzen und das machen wir tatsächlich nur aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden.
1: Super. Also dann einfach da mal ordentlich was dazugeben, das, das kommt dann an und wird wirklich gebraucht.
2: Wird zu jedem Cent tatsächlich in die Ausbildung bzw. in das Material gesteckt, das unsere Aktiven brauchen. Auf der Homepage findet man alles Weitere.
1: Super. Vielen, vielen Dank, Herr Otto, dass Sie heute bei mir waren. Ich habe vieles äh, dazugelernt und bin wirklich richtig motiviert und ich schaue bestimmt mal vorbei.
2: Ja, da freuen wir uns schon drauf. <lacht> ich nehme Sie beim Wort.
1: Oh, ich, das das mache ich auch wirklich. Alles klar. Und bei uns geht's weiter mit Musik von Max Giesinger. Irgendwann ist jetzt.
0: Irgendwann ich mein Handy ins Meer und irgendwann wenn ich nicht alle Menschen...